0: A Graça e Paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast LP em que nos dispusemos a gravar conteúdo para que a sua semana seja edificante e para que os seus dias sejam nutridos pelas Escrituras. Por isso, eu te convido a abrir o seu coração e compartilho com você algo que o Espírito Santo tem falado profundamente dentro de mim há muitos dias. Atos. Capítulo 17, versículo 28, diz assim, Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Aqui nós vemos a transcrição de um dos mais famosos discursos de Paulo. Na verdade, não apenas o apóstolo, mas o pensador Paulo de Tarso é que está falando. Nós temos, no contexto dessa história, a apresentação desse discurso sendo feita no Areópago, em Atenas. É o centro do conhecimento grego. Paulo está falando diante de epicureus e estoicos, como fala no versículo 18. Aliás, é incrível que um pensador judeu esteja falando no berço do conhecimento humano, no local onde Sócrates, Zenão, Platão, Aristóteles também tiveram voz. Na verdade, Paulo ele está expondo o Evangelho. Alguns desses homens, desses filósofos, achavam que Paulo era superficial, porque pegava algumas das linhas de raciocínio que eles mesmos diziam, e aí juntava o seu pensamento de forma a expor o que era a verdade dentro dele. Eu explico melhor o que fala aqui no versículo 22. Então Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse, Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus se, porventura tateando, o possam achar. Bem que ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Ou seja, Paulo está discutindo com pessoas que não lhe dão credibilidade e ainda assim ele expõe o Evangelho da forma mais simples, dizendo que havia um Deus, há um Deus, ele é o Deus de toda a criação e de todos os seres viventes. E esse Deus deu vida a tudo. E é porque esse Deus está sentado num trono que deu vida a tudo que podemos agora respirar. E ele diz a esses homens que todo o conhecimento que eles acumularam e fizeram não é o suficiente, porque, na verdade, eles estão nas trevas do desconhecimento. Ou seja, o que ele está falando é: vocês, não importam o que pensam, vocês não chegaram ainda à plenitude que é servir a esse Deus. E eu apresento vocês, porque ele não está longe, na verdade, ele está perto. Ele habita em cada um de nós, ele colocou a eternidade dentro dos nossos corações, nós somos geração, criaturas deles dele, e não devemos pensar de maneira nenhuma que ele pode ser criado por nós. Ele é maravilhoso demais, sublime demais, grande demais para ser criado por alguém tão pequeno como eu e vocês. E aí ele começa a explicar isso. Eu vejo que vocês são religiosos, eu vejo que na sinagoga de vocês há vários altares, a deuses feitos de ouro, prata, bronze, pedras, a deuses esculpidos, a deuses sentados, em pé, a deuses de olhos abertos, enfim, há uma multiplicidade de deuses, mas há um, há um altar que está erguido ao Deus desconhecido e apesar de todo o conhecimento de vocês, vocês não puderam um nome nesse Deus, vocês não puderam, a capacidade de nomear esse Deus. E eu vos apresento e começo a falar dele agora. O Deus desconhecido, na verdade, eu o conheço. Ele fez todas as coisas e ele também constituiu um, o homem mais justo, o mediador entre a divindade e o homem. Jesus Cristo, aquele que julgará o mundo com justiça, Aquele que ressuscitou dentre os mortos. E aí, meus irmãos, se vocês lerem no capítulo, no versículo 32 e, e todos os demais, vai contar que houve uma confusão na cidade, porque eles não acreditavam em ressurreição, eles não acreditavam no que Paulo estava pregando. Eles achavam que Paulo era um tagarela, era alguém superficial bastante para que ele tivesse credibilidade. Mas, na verdade, o que estava acontecendo era o evangelho estava sendo anunciado. E 1 Coríntios 1 diz que o evangelho, para aquele que não conhece, é loucura. Mas para aquele que conhece, para aquele que foi encontrado por Jesus Cristo, é sabedoria. E é incrível, porque ele usa três verbos no versículo 28, e eu quero destacar isso com vocês, e é a meditação desse dia. Pois nele, nesse Deus que estou apresentando a vocês, o Deus que era desconhecido, mas que na verdade eu conheço, o Deus que vocês não tiveram capacidade de nomear, mas eu dou um nome, o um nome que está acima de todo nome, o um nome de Jesus Cristo, é nele que vivemos, nos movemos e existimos. Isso me impressionou muito, meus irmãos, porque eu fiquei pensando, nessa época, nesse exato momento que estamos existindo, muitos de nós estamos apenas existindo, nós saímos, entramos, comemos, assistimos TV, nos distraímos, temos tédio, estamos apenas existindo, estamos Confinados dentro de casa, ou talvez alguns ainda saindo ou tendo alguma forma de distração, mas estamos apenas existindo. O um mundo totalmente embebido no caos, totalmente lançado nas trevas do desconhecimento, não sabendo o que fazer, para onde ir, o que está acontecendo, não tendo algum discernimento do futuro, esse mundo está apenas existindo. Ao contrário disso, o Evangelho e o Espírito Santo assim nos convida não apenas a existir, mas nos mover e viver em Deus. Nos mover porque nele nós podemos tomar todas as nossas decisões e viver porque nele nós temos paz e plenitude. Eu vi na semana passada o Brasil caiu 10 pontos no ranking de paz mundial. Isso é um pouco aterrível, isso acaba fazendo com que o nosso coração se perturbe. Mas, ao contrário disso, a palavra do Senhor diz: Não turbem o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu tô lendo para você, João, João capítulo 14, é Jesus confortando os seus. E eu venho aqui confortar você, apesar de o um mundo não ter paz, apesar de o um mundo não ter o conhecimento pleno do nosso Deus, você pode ter a certeza de que não precisa apenas existir, você pode viver e se mover nele em todo o tempo. Deus te abençoe.